0: Voci del mattino. Il nostro viaggio quotidiano attraverso le notizie, i suoni e le voci dell'attualità internazionale comincia oggi con la giornata mondiale per la lotta contro l'AIDS. Tante le iniziative in tutto il pianeta, in uno dei paesi più popolati del mondo, cioè l'India, gli studenti si mobilitano.
1: We are here uh, to be the part of this movement. AIDS is a silent disease and it is spread through, uh, various, uh, We are here so that
0: il primo dicembre è la giornata mondiale per la lotta contro l'AIDS, dice uno di questi ragazzi, noi dobbiamo creare molta consapevolezza del problema e puntare a eliminare questa silenziosa malattia dal nostro territorio nazionale, per questo stiamo raggiungendo molta gente, stiamo ottenendo il sostegno di scuole e college per lavorare insieme per una società migliore e libera dall'AIDS. AIDS che resta un tragico problema soprattutto per l'Africa, lo sappiamo, in una giornata simbolica come questa, ascoltiamo allora la voce di chi si impegna direttamente sul campo in un paese importante come il Sudafrica. Well, there is complacency. C'è compiacimento a tutti i livelli, dice con preoccupazione Mark Haywood, fondatore della campagna Treatment Action. C'è compiacimento nel governo che non sta prendendo abbastanza sul serio l'HIV nelle scuole e fra i giovani che dell'HIV sanno meno di quanto sapessero cinque anni fa. Dobbiamo contrastare questa tendenza. Insomma, un grido d'allarme su come si sia abbassata la guardia sull'AIDS, forse nell'illusione che il contagio sia meno Probabile che in passato e che comunque le cure siano così efficaci da rendere superflue le precauzioni, ma appunto è un'illusione come ci hanno ricordato gli ospiti che abbiamo avuto in trasmissione qui a Voci del Mattino venerdì scorso proprio per parlare di questo tema e una ripresa massiccia dell'informazione e dell'opera di sensibilizzazione, soprattutto quella diretta verso i più giovani, sarebbero assolutamente auspicabili. Altro grande tema è quello del clima oggi a Lima, capitale del Perù, apre i battenti un vertice ONU sul cambiamento climatico, un vertice cruciale in vista di un accordo internazionale che però appare sempre più urgente da una parte ma che si scontra con la incapacità delle comunità, della comunità internazionale di trovare una sintesi fra gli interessi economici locali e il superiore interesse dell'umanità. And if we do nothing. In that would take place. Quella che state ascoltando è la voce del Presidente del Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico, Rajendra Pachauri. Se non facciamo niente prima della fine del secolo assisteremo a una sostanziale riduzione delle terre coltivate, dice, e ciò a fronte del continuo aumento della popolazione mondiale produrrà scarsità di cibo e di sicurezza. Sì, perché conclude il funzionario internazionale, la minaccia di una carestia su larga scala comporta anche forti rischi per la sicurezza e per la pace. Abbiamo seguito tutti naturalmente in questi giorni la visita del Papa in Turchia, un evento di grande portata sul piano religioso e del dialogo ecumenico che ha riportato ancora una volta l'attenzione su un paese il cui peso strategico, non soltanto su base regionale, appare sempre più notevole. Ne parliamo allora con il primo ospite di oggi che è responsabile dell'Osservatorio Mediterraneo e Medio Oriente dell'ISPI. Buongiorno a Valeria Talbot.
1: Buongiorno a voi.
0: Dicevamo il peso della Turchia eh, nella realtà attuale e soprattutto in prospettiva. Eh, ricordiamo che è un paese che fa parte della Nato, è il, il paese che storicamente eh, fa un po' da, da, da frontiera diciamo, tra l'Alleanza Atlantica e l'Asia, eh, è un paese che ha cambiato notevolmente fisionomia e politica in questi ultimi anni.
1: Sì, la Turchia è un paese strategico e lo è, lo è sempre stato, cioè la sua importanza strategica non è da oggi. Ricordava che la Turchia è il membro dell'Alleanza Atlantica, nel corso della, della Guerra Fredda, ha svolto un ruolo cruciale di bastione contro l'espansionismo sovietico nel Mediterraneo. La Turchia oggi è, ha, diciamo, ha, avuto un processo di trasformazione molto importante, processo di trasformazione iniziato all'inizio degli anni 2000 quando il partito giustizia e sviluppo, l'HP guidato da Erdogan è salito al potere ed è al potere eh, da 12 anni in discussamente, ha vinto tre elezioni e, e si appresta a, e si prepara alle prossime elezioni del, del 2015. La Turchia ha avuto importanti trasformazioni, l'abbiamo considerato come un paese, una potenza emergente, una una storia di successo in quanto negli scorsi anni è stato trainato da una straordinaria crescita economica, da importanti riforme che le hanno consentito di avviare nel 2005 i negoziati di adesione con l'Unione Europea e anche da una crescente assertività e attivismo in ambito regionale. Ricordiamo che la Turchia, subito dopo lo scoppio delle rivolte del 2011, delle rivolte arabe, la cosiddetta primavera araba, è stato considerato un modello. Un esempio di riferimento per i paesi arabi in transizione. Certo,
0: è un paese che ha una storia di laicità, forse l'unico paese islamico che ha una vera storia di laicità per quanto riguarda lo Stato, una laicità che peraltro negli ultimi tempi è sembrata vacillare un pochino, è stata rimessa in discussione proprio da Erdogan.
1: Il partito di Erdogan è un partito conservatore di ispirazione religiosa, di ispirazione islamica. Negli ultimi tempi in Turchia si è assistito ad un, ad un ritorno ai valori religiosi proprio perché il partito ha consentito appunto l'emergere di quei valori religiosi che il l'establishment secolare per lungo tempo aveva represso. Quello che, eh, a cui assistiamo oggi e a cui stiamo assistendo da, da diversi anni è una sorta di virata illiberale, se così possiamo dire, della Turchia e soprattutto della, del suo leader, un, uh, un leader che è stato primo ministro per uh, oltre dieci anni dalla scorsa estate, è il primo presidente della Repubblica eletto a suffragio universale, una, eh, un leader che quindi siamo poco avvezzo alle voci di dissenso.
0: Assolutamente, abbiamo avuto diverse prove di questo, ma se questa è la situazione eh, interna del paese, come si riverbera a livello internazionale? In particolare, eh, quale potrà essere il ruolo in prospettiva della Turchia di fronte al, a quanto sta accadendo in Siria, in Iraq, all'avanzata del, del califfato?
1: La crisi siriana ha rappresentato una svolta importante per la politica estera, soprattutto per la politica regionale della Turchia. Una svolta in quanto la Turchia da paese super partes, da stabilizzatore regionale, da mediatore nelle crisi, è rimasto coinvolto nel conflitto siriano, nel momento in cui ha preso parte a favore dei ribelli e contro il regime di Bashar al-Assad. Questo coinvolgimento ha segnato appunto una svolta importante perché ha ha prodotto una serie di eh, deterioramenti nelle relazioni regionali della Turchia, non solo la Siria, ma anche eh, l'Iran, l'Iraq, relazioni regionali che non erano buone con Israele, che nel corso degli anni 90 era stato un alleato importantissimo, quindi la Turchia si, si trova oggi in una sorta di isolamento. Isolamento che eh, riduce la sua capacità di influenza sulle dinamiche regionali. Turchia che abbiamo visto eh, riluttante, esitante nell'aderire ehm, alla coalizione anti-ISIS Assolutamente,
0: e questo è stato oggetto anche di, di scambi abbastanza polemici, con, in particolare con gli Stati Uniti dunque rimane un po' un punto interrogativo, da un certo punto di vista la, la Turchia e il suo atteggiamento in, in questa, nell'ambito di queste crisi regionali io ringrazio per il momento Valeria Talbot responsabile dell'osservatorio Mediterraneo e Medio Oriente dell'ISPI per essere stata con noi.